0: Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News desta terça-feira, dia 21 de maio. Lembrando que além da sua TV, você também pode nos acompanhar ao vivo
1: no seu celular. Pois é, é só baixar o nosso... Nas
0: redes sociais. Olha, você viu ontem aqui no Jornal da Record News que nas férias do Faesca, a vice dele, a Marmota, finalmente assumiu o poder. Foram anos e anos suplicando por espaço para trabalhar e não ser apenas uma vice decorativa. Ela, enfim, conseguiu, mas já está arrependida, não aguenta mais os gatunos do PGG e isso só em um dia. Já o Cabral, depois de anos e anos aproveitando do dinheiro público dos fluminenses, veja só, não consegue trabalhar na cadeia. Não é aceito em nenhuma das vagas do sistema prisional. Sem trabalho, ele não consegue diminuir a pena. No Rio, a cada três dias de trabalho do preso, ele diminui um dia de pena. E é por isso que a gente pergunta para você, você concorda com a redução da pena do preso que trabalha? Mande sua opinião aqui nas nossas redes sociais. Não esqueça de colocar a hashtag JRNews. Vamos ver agora um destaque do R7.com. A manchete principal hoje lá na nossa Roma é sobre o Rodrigo Maia. É que o presidente da Câmara cortou relações com o líder do governo, o deputado Vitor Hugo do PSL. Ambos já não nutriam uma amizade e acabaram brigando de vez. O ponto final na relação aconteceu após Vitor Hugo, que é do PSL, publicar uma charge que insinua que o diálogo político seria equivalente a um parlamentar dinheiro. Veja também agora outras notícias para você saber de fato em que país vive. Governo quer que fabricantes de cigarro devolvam o dinheiro gasto com tratamento de saúde. Caixa dará desconto de até 90% em dívidas de inadimplentes.
1: você vai saber como pode
0: fazer parte deste seleto grupo. Idosos têm que trabalhar depois dos 70 anos para garantir a sobrevivência. Não, não estamos falando sobre o Brasil. Adivinha onde é? Nós vamos mostrar. Você sabe o
1: que é seguro prestamista? quase 50%. Ah!
0: Viagem aérea pode ficar mais cara por causa da quebra da Avianca. E o Supremo vai retomar a discussão sobre a chamada judicialização da saúde. 42 mil processos. aguardam a decisão. Juntos em Shallow, now. Juntos em shallow now. Zé Dirceu e Eduardo Cunha Vida em cela em Curitiba Bombeiros de Brumadinho Continuam em Moçambique Em atendimento às vítimas do ciclone O doleiro dos doleiros Dario Messer segue desaparecido Ninguém sabe, ninguém viu Mas veja só, ele já conseguiu Um acordo de colaboração premiada Com o Ministério Público no Rio Mas que vergonha o Ministério da Agricultura diz sim para o registro de mais 31 agrotóxicos. O total agora é de 169 produtos. Você gosta de tirar selfie? 260 pessoas já morreram nos últimos seis anos de afogamento, queda ou ataques de animais tentando fazer a foto perfeita. Andando e teclando. Nova York quer multar pedestres que atravessam a rua olhando o celular. Você acha que a multa para pedestres que atravessam a rua olhando o celular aqui no Brasil traria mais segurança para as pessoas? Mande sua opinião no Twitter, arroba Gabarbeiro, ou pelo WhatsApp, 11 9421 28782. Brincando de estátua, preso em Goiânia, tira a tornozeleira e pendura no um Porsche. Chama o bate. a nossa imagem do dia é o relax desse jacaré flagrado na piscina tomando sol na sugestiva boia da família a gaveta do jornal da Record News em que pé andam as vistorias das pontes e viadutos do Rio e de São Paulo a ponte do Vila Lobo foi reaberta e os carros trafegam normalmente você confia é O Jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. E além do Jornal da Record News, você também pode acompanhar todos os dias os principais assuntos discutidos na nossa reunião de pauta aqui do Jornal da Record News. É sempre a partir das 5 horas da tarde pelo Instagram, Twitter e Facebook do Eroto. E você pode fazer os seus comentários sobre o jornal usando a hashtag JRNews. News. Assim, fica muito mais fácil para a nossa equipe saber o que você está achando do jornal. Vamos para o nosso mote, 9 horas e 5 minutos. Hoje, a frase é nacional, é do moço de Taubaté, Montrelobato. Ou somos nós mesmos, ou não somos coisa Nenhuma. Está aí frase de Monteiro Lobato no nosso mote do dia. Bom, a gente abre o Jornal da Record News falando da Advocacia Geral da União, que quer que as fabricantes de cigarros devolvam aos cofres públicos o dinheiro gasto pelo sistema público de saúde com os tratamentos por problemas causados pelo fumo. Para a AGU, as despesas com o tratamento dos fumantes são repassadas de maneira injusta à sociedade, O valor da indenização ainda não foi calculado. Estão na mira as empresas Souza Cruz, Philip Morris e British American Tobacco. A ação pública protocolada hoje indica que as fabricantes de cigarros também esconderam os efeitos nocivos do consumo dos produtos, o que então geraria a responsabilidade pelos danos. Por isso, a AGU pede o pagamento de indenização por danos morais coletivos. Entre as condutas consideradas de má-fé praticadas por essas empresas, estão omissão e manipulação de informações sobre os malefícios do tabagismo, do fumo passivo e também do poder viciante da nicotina. Veja só, o novo normal é procurar emprego aos 75 anos de idade. Aqui no Brasil, você deve estar se perguntando, não, por incrível que pareça, no Japão. Por lá, o governo quer proibir a aposentadoria compulsória nas empresas e, assim, incentivar a contratação dos idosos. Entenda esta situação agora no texto do Júnior.
1: Depois de serem demitidos aos 75 anos, alguns idosos se veem forçados a serem candidatos a um emprego. E eles não pensam em se aposentar. Em parte por razões financeiras, mas também porque detestam ficar em casa sem fazer nada. Ou até por receio de se tornarem dependentes dos filhos. E olha que este perfil deve se tornar o novo normal no Japão. Idosos acima de 70 anos ou mais continuam trabalhando ou então em busca de emprego. Isso porque o Japão se esforça para manter os trabalhadores no mercado de trabalho até idades avançadas. E o envelhecimento da população elevou os gastos com aposentadorias e pensões. O que já representa cerca de 30% das despesas do governo. O primeiro-ministro Shinzo Abe quer mudar a legislação e proibir empresas de fixarem idade para aposentadoria compulsória, e criar incentivos para a contratação de pessoas mais velhas. Boa parte da população do Japão tem 65 anos ou mais. E a expectativa de vida empata com a da Suíça, com a maior do mundo. Para se ter uma ideia, no Brasil, a expectativa de vida chega aos 76 anos. Com uma baixa taxa de natalidade, a população japonesa deve cair quase 30% até 2060. Neste período, 40% dos cidadãos vão ter 65 anos ou mais. Mas convencer as pessoas a trabalhar em mais alguns anos pode ser bem difícil. Uma pesquisa publicada pelo governo japonês em janeiro deste ano mostra que 38% dos japoneses querem trabalhar além dos 65 anos, enquanto mais da metade preferem se aposentar antes dessa idade. Na terra do sol nascente, os empregos que mais precisam ser preenchidos são construção, enfermagem e serviços de entrega. Ou seja, os empregos nada típicos para trabalhadores mais velhos. Além disso, não é possível saber se as contas da Previdência vão ser afetadas com os idosos trabalhando. Afinal, muitos trabalhadores do Japão optam por receber a aposentadoria enquanto continuam trabalhando. O Japão oferece a opção de adiar a aposentadoria para os 70 anos, em troca de ter um aumento de mais de 40% no valor do benefício. Mas só 1% dos idosos acabam escolhendo essa opção.
0: Bom, você viu a situação dos japoneses aposentados, né? Sobre essa dificuldade das pessoas mais velhas. Vamos falar agora do Brasil, porque a situação da maioria dos aposentados é muito pior do que a dos japoneses. Muitos precisam continuar trabalhando mesmo depois de se aposentar. Outros recebem ajuda de familiares e amigos, mas apenas uma pequeníssima parte, chega à terceira idade e consegue manter o mesmo padrão de vida de quando estava nativa. Na então, na nossa entrevista de hoje, da série que comemora a Semana Nacional da Educação Financeira, a gente vai falar sobre o que pode ser feito para se aposentar e conseguir levar a vida com independência financeira na terceira idade. Quem vai falar sobre o assunto é Cíntia Sena, mestre em educação financeira, que já está aqui conosco. Cíntia, obrigado pela participação aqui conosco no JR News. Eu já começo perguntando, o que fazer um aposentado para estar nessa parcela mínima aí da população de idosos hoje do Brasil, que tem uma vida relativamente segura depois da terceira idade?
2: Boa noite, obrigado pelo convite. É importante, nessa né, essa semana, para que a gente desperte esse conhecimento, essa orientação, para que nós, hoje, possamos fazer essa construção e não tenhamos esse mesmo número, né, de apenas 1% que conseguiu estar independente, ou seja, não depender do recurso da Previdência, não depender de um trabalho ou de uma ajuda de uma outra pessoa. Quando eu me vejo nessa situação, eu tenho que começar a olhar o que, que eu tenho ali da minha realidade, quais são esses meus gastos, quais são esses meus ganhos e o que eu tenho que equilibrar. A maioria dessas pessoas, o que aconteceu ao longo da vida, não tiveram orientação, não tiveram educação financeira e não reservaram, não pouparam parte daqueles valores que passaram na sua mão ao longo da vida. Então, é importante que esse idoso, ele olhe qual que é essa situação atual dele hoje e o que que ele tem de expectativa em relação aos sonhos dele. A gente precisa despertar isso. Independente se eu já estou aposentado, eu tenho, sim, muitos sonhos. E a família vai ajudar muito nisso para fazer essa identificação. E como que ele pode, sim, mesmo ainda não sendo parte desse 1%, otimizar, rever para que esses sonhos que ele tem, acredite muitos,
0: aconteçam. Cíntia, você falou da família, eu ia te perguntar isso mais adiante, mas eu vou aproveitar a deixa. Óbvio que tem famílias e famílias, mas infelizmente a gente vê a situação de muitos idosos aqui no Brasil, que além de terem que se preocupar com o seu fim de vida, o restinho de vida, se preocupa com a vida de filhos, netos e muitas vezes é passado por para trás, pelos próprios filhos, que vão lá na poupança que esse idoso tinha. Então, como lidar com essa situação tão corriqueira aqui no Brasil?
1: Olha,
2: isso parte muito de algo que a gente não tem, que é esse diálogo familiar. Então, a gente precisa fazer essa construção, essa união e, principalmente, orientar para que esses nossos filhos, esses nossos netos, também tem os seus propósitos e que esse idoso que já contribuiu bastante, já fez até mais do que ele devia, mas que ele possa também ter um momento para ele utilizar esse tempo que ele tem à disposição para outras rotinas e até se ele quiser trabalhar, mas às vezes naquilo que faça sentido para ele, que dê um, um prazer. Quando a gente tem essa questão, então tem muitas famílias, às vezes tem um jovem na família que não trabalha ou que ele precisa contribuir fazendo todas essas despesas, a gente precisa um alerta para que esse idoso possa observar, olhar o que que ele faz, o que, que esse familiar pode ajudar sim e conversar, falar, olha, o que a gente quer enquanto família? Quais são esses nossos gastos? Muitas vezes, os membros da família não têm ideia. E aí o idoso, ele acaba sumindo, porque ele foi a forma que ele educou os seus filhos também, muitas vezes, e ele precisa começar a repassar isso. Tirar essa responsabilidade e começar a dar autonomia para essas outras
0: pessoas. Ainda um pouco nessa linha, Cintia, a ideia de resguardar, às vezes, o patrimônio de filhos que acabam brigando e querendo pegar o dinheiro do idoso, do pai, da mãe, se fala muito na ideia, eu vejo, pelo menos, muitos idosos investindo em imóveis para, com a renda desse imóvel, esse aluguel, servir para completar a aposentadoria. Isso é uma boa ideia? Ter um bem, um imóvel, ajuda na hora de não ser, entre aspas, eu vou usar o termo roubado, mas é, não roubado, mas ser o jovem ali, o filho, tirar proveito de uma conta bancária, então o imóvel seria uma boa opção?
2: Oh, o imóvel é uma estratégia, sim, então, se a gente vai fazer essa construção, existe essa possibilidade e existe ainda possibilidade até para ajudar nessa questão de eu passar esse imóvel para o nome desse filho A, filho B, não importa, só que com uso e fruto desse idoso que ele vai continuar utilizando. Quanto a questões bancárias, a gente pode sim ter algumas possibilidades de mecanismo de proteção, então, não necessariamente eu eu preciso deixar numa única instituição, não necessariamente eu preciso deixar somente numa caderneta de poupança, eu posso fazer uma mescla desse valor no sentido que alguns eu só vou poder resgatar num prazo mais longo. Então eu consigo fazer essa diversificação. O que, que vai ser mais importante? para esse idoso, que ele saiba qual que é esse perfil dele, o que que ele tem mais familiaridade, o que que ele vai conhecer, porque às vezes ele até pode entrar nessa questão do imóvel e ver se vai ser alugado, não vai, vai virar mais uma despesa ou vai conseguir fazer uma renda com isso. Então, a gente precisa só ter esse cuidado e aí observar qual que é esse perfil de cada um. Então, tem pessoas que conseguem, sim, reservar, guardar, e aí o que ela precisa ter, contas provavelmente separada para que não fique junto com aquele ganho mensal dela e ela acesse e que nem nesse caso, se for, nem todos saibam o que é que ela tem, aonde ela tem.
0: Cintia, para a gente finalizar esse nosso papo, hoje em dia, qual que é o perfil do idoso brasileiro? Que está bem com as contas públicas, para aquele do com as contas, quer dizer, para aquele idoso que planeja ou aquela pessoa que está próxima da aposentadoria, os investimentos mais é, certeiros para essa pessoa ter é, uma... um fim de vida mais tranquilo, uma aposentadoria mais calma. A gente tem um perfil do brasileiro?
2: Olha. O perfil que a gente é, seria o ideal que a gente trace é que, primeiramente, a gente identifica qual que é esse valor que eu preciso ter para aposentadoria que vai me trazer essa tranquilidade, independente da idade que eu tenha hoje independente de quanto tempo eu ainda vou viver. Então, a gente até pode pensar aí da expectativa, mas é muito possível que a gente viva até mais que 100 anos. Então, eu tenho ainda, dependendo... Quase a minha vida inteira e a metade dela ainda para construir e usufruir desse recurso. Então, qual que é o ideal? A maioria não faz isso e essa campanha da educação financeira é para que a gente tenha essa conscientização de que parte do meu ganho eu reservo para essa independência, para essa aposentadoria. E esse montante, quanto que é? Qual que é esse meu padrão de vida? É mil reais? É dois mil reais? Três mil reais? Eu preciso acumular o um montante que me deu o dobro dessa minha necessidade. Com isso, eu vou, ao receber esse valor, usar essa metade, então eu preciso de R$ reais. eu vou acumular um valor que ele me traz de retorno, seja por meio de um imóvel, com a renda de um aluguel, seja por meio de uma aplicação financeira, eu vou receber esses R$ mil, vou tirar três, usufruir naquela minha necessidade, da minha manutenção, e os outros três, eles vão e acumular e isso vai fazer com que essa renda se torne vitalícia e que você acompanhe também a inflação. O que acontece é que a gente não tem esse hábito a gente não fez essa construção hoje a gente precisa começar independente da idade que você esteja é importante que a gente dê esse primeiro passo que a gente construa esse hábito de poupar uma parte Começa com o que é possível e vai construindo, vai reduzindo alguns gastos, eliminando algum consumo e direcionando para esse ideal.
0: Tá certo, eu conversei com a Cíntia Sena. Cíntia, obrigado pela participação aqui conosco e pelas explicações. A Cíntia, que é mestre em educação financeira. Até uma próxima, Cíntia.
2: Até mais.
0: Lembrando que durante toda essa semana a gente vai falar muito sobre educação financeira. Olha, a ministra Carmen Lúcia arquivou hoje uma investigação sobre movimentações suspeitas de quase 6 milhões de reais atribuídas ao senador Renan Calheiros. Isso entre 2002 e 2006. Nesse período, um saque de mais de 1 milhão de reais teria beneficiado o político. Ele nega. O senador era acusado de prestar informações falsas ao Senado em 2007 ao tentar comprovar que teria recursos para pagar a pensão de uma filha que teve com a jornalista Mônica Veloso. Renan Calheiros foi absolvido pelo caso no ano passado. Desta vez, a procuradora-geral Raquel Dodd pediu o arquivamento porque não conseguiu avançar na investigação. A ministra Carmen Lúcia disse que o pedido pelo arquivamento por parte de Dodd é irrecusável. Desde o início da Operação Lava Jato, sete inquéritos sobre Renan Calheiros foram arquivados no Supremo. Falando em dinheiro, vamos dar uma olhada olhada no nosso impostômetro, quanto você já pagou de impostos até agora? Está aí na sua tela. Mais de 983 milhões, a gente vai se aproximando ao primeiro trilhão, isso só até o dia de hoje, ou seja, dia 21 de maio. Esses dados referentes aí, com toda essa grana, ainda dá para comprar mais de 10 mil postes aplicando essa poupança e a gerar 132 mil reais por minuto, enfim, é lá no Impostômetro que você acompanha. Daqui a pouco a gente volta, são 9 horas e 20 minutos, volta na sua TV, porque nas redes sociais a gente continua ao vivo. 9 horas e 24 minutos, estamos de volta com o Jornal da Record News. Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deve continuar a discussão sobre a obrigatoriedade do poder público fornecer medicamentos de alto custo, mesmo que eles não estejam previstos na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS ou que não tem o registro lá na Anvisa, o caso do Canabidiol, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quem vai conversar comigo para analisar o que o Supremo deve decidir sobre o assunto, explicar um pouco mais sobre esse tema, que é conhecido como judicialização da saúde, é Caio Henrique Sampaio Fernandes, advogado especialista em direito à saúde. O Caio já está aqui com a gente, eu já agradeço o Caio pela participação e pelo tempo cedido aqui para conversar sobre um tema que é tão importante, mas pouca gente... Tem noção do que está em jogo Primeiro eu queria que você explicasse O que será decidido amanhã Ou pelo menos a tendência é que volte Para a pauta do Supremo E esse julgamento que está paralisado Desde 2016 Tenha enfim um veredito
3: Eu que agradeço Boa noite Amanhã será julgado três recursos extraordinários Recursos que versam Sobre o dever do Estado De fornecer medicamentos de alto custo para aqueles que não têm condições, dever do Estado de fornecer os medicamentos sem registro na visa e a responsabilidade dos entes federativos sobre assistência à saúde. Esses serão os os julgamentos dos recursos extraordinários que serão pautados amanhã.
0: E a gente tem alguma tendência do que o Supremo vai decidir? Já há alguma impressão de vocês, advogados que acompanham esse caso, do que será decidido?
3: Existem o voto do relator e o voto de vista do ministro Barroso, que talvez seja o voto que leve os demais ministros. Ele estipula cinco critérios para que seja fornecido esse medicamento. Primeiro, que seja comprovado efetivamente que o usuário o paciente não tenha condições financeiras. O segundo, que que esse medicamento não tenha sido expressamente revogado por algum órgão o competente. O terceiro requisito é a inexistência de algum substituto similar já fornecido pelo SUS e que ele tenha eficácia devidamente comprovada, aquela medicina de evidência. Então, talvez seja esse caminho que siga o STF.
0: Mas você crê que a decisão que o STF tome ontem dê fim à judicialização? Ou não, a gente tende a continuar. O ministro Dias Toffoli até hoje deu uma declaração falando que a gente tem que acabar com essa cultura da judicialização. E ele até dizem procurar meios conciliadores, como funcionaria isso? Ou seja, é, são doenças de pessoas que vão atrás da justiça, doenças sérias, que o tratamento é caro. E aí você tem, do outro lado, é, os governos que não têm dinheiro para bancar todo mundo. Ou seja, vai ter um fim nisso ou não?
3: Eu acredito, assim, que se se a decisão estabelecer alguns critérios, eu acredito que sim, a gente tem um fim, porque talvez mexa com que a a Anvisa acelere os procedimentos para aprovação, que os governos tentem acelerar esse procedimento, a União, mas caso não exista essa forma de acelerar, continuará sim a judicialização, os pacientes procurarão a justiça pelos seus direitos. Ficará a critério do, do, do voto. Provavelmente, se seguir essa linha do ministro Barroso, provavelmente é, a judicialização, ela, ela continue.
0: Caio, você falou aí da Anvisa, do processo de demora. Isso me chama a atenção eu queria que você tentasse explicar para o pessoal de casa também. A gente tem um exemplo mais forte do canabidiol, que há, há pesquisas que mostram a pacientes... Uma das ações, eu acho que, se não me engano, envolve uma criança, um jovem que com o canabidiol tem uma qualidade de vida bem melhor... Por que, que se demora tanto no Brasil para se aprovar eh, o uso de determinado tratamento, de determinado medicamento?
3: É, aqui no Brasil, é, e assim a Anvisa, ela é um, é um órgão que visa sim a segurança, por isso que talvez demore tanto. Há é, diversos procedimentos que devem ser repassados para que seja aprovado um medicamento aqui no Brasil. É, em outros países, talvez é, eles aprovem mais rápido, diante dessa desse menos rigor para aprovação. Aqui no Brasil realmente tem um número de procedimentos muito alto, mas existem casos que foram aprovados muito rápido diante das circunstâncias, que é o caso do, do Stenrasa, que era um medicamento para pacientes de Ame, portadores de Ame, e que foi aprovado muito rápido, inclusive foi um dos votos, um, um dos julgamentos do STF, que serviu de base para os pacientes adquirirem esse medicamento.
0: Caio, a gente está falando agora muito sobre a questão de pessoas com tratamento no SUS. Mas imagino que a judicialização também tem a ver com aquelas pessoas que pagam o plano de saúde, mas na hora de usar, chega o plano, trava, e aí é uma briga entre planos de saúde e pessoas que contrataram. Isso também é um problema aqui no Brasil? Isso está longe de ser resolvido? Como é que está esse embrólio também? É
3: um problema aqui no Brasil... Hoje, quem tem plano de saúde, primeiro procura o plano de saúde para ser custeado esse medicamento. Hoje, recentemente, teve uma decisão do STJ que fala que a operadora não é obrigada a cobrir medicamentos sem registro na Anvisa Então, os pacientes recorrem ao SUS e buscam essa segunda tentativa para adquirir o seu tratamento. Então, assim, existe sim uma discussão tanto na... No, por meio dos planos
0: de saúde quanto pelo SUS. E, e Caio, então, só, só para ou entender, a pessoa que tem o plano de saúde, ela vai atrás é, da ação do medicamento pelo plano de saúde. O plano de saúde se nega a fornecer porque justamente segue os parâmetros da Anvisa, então fala limpa as mãos, é isso? Lava as mãos? Lava as mãos. É, o plano de saúde, na
3: maioria das vezes, nega quando não tem registro na Anvisa e alguns casos os consumidores beneficiados entram com ação judicial ação judicial hoje pelo plano de saúde ela é um número muito alto mas é, em casos que não consigam e procurem também o SUS existe essa possibilidade tá então na verdade o plano de saúde ele nega por exclusão contratual o que gera um número de ações também muito alto quanto os planos de saúde
0: Tá certo. Eu conversei com o Caio Henrique Sampaio Fernandes, advogado especialista em direito à saúde, explicando o julgamento de amanhã que deve dar continuidade no STF para tentar definir e acabar com a judicialização da saúde, que é bem difícil, como o Caio explicou. Caio, mais uma vez, obrigado pela participação e pelas explicações bem didáticas aqui no Jornal da Record News. Eu que agradeço. Boa noite. Uma boa noite e até a próxima, Caio. Bom, agora a gente fala da ANEL. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje um reajuste nos valores das bandeiras tarifárias. Tarifárias amarela e vermelha, nos patamares 1 e 2, nessa né? na vermelha. Vai valer a partir já do próximo mês. Então, vamos dar uma olhada para ver como é que fica a conta de luz que custava 100 reais, por exemplo. Você que paga 100 reais. Como é que vai ficar com esse reajuste das tarifas? A gente tem aqui na tela. Então, quando a gente entrar em bandeira vermelha, você que gasta 100 reais, que é um consumo de 200 kWh por mês aqui na capital. Esse valor é só do gasto, não está incluído aí as taxas de cada cidade para estado e tal. Passando para 1,50 a gente vai ter uma conta de 103 reais. Ou seja, se você gastava 100, 103 reais, lembrando, sem as taxas na tarifa amarela. Agora, vamos ver como é que vai ficar na tarifa vermelha, que teve dois tipos de reajustes. No patamar 1, foi para 4 reais a cada 100 kWh. Então, aquela conta lá de 100 reais, vai ficar 108. No patamar 2... Chega para R$ 6,00 a cada 100 kWh. E aí a gente chega ao valor de R$ 12,00, ou seja, R$ 12,00 de diferença para você que gasta, por exemplo, R$ reais Ou seja, agora a gente está chegando no outono, mais tarde o inverno, aquele pessoal que gosta de enrolar no chuveiro elétrico. Prestar atenção para não machucar muito o seu bolso nessas tarifas novas aí que a Anael aprovou. Tá certo? Agora 9 horas e 32 minutos. Quem nunca passou horas e horas, inclusive durante as madrugadas, procurando aquela passagem aérea mais em conta para curtir as férias? Tem gente que leva isso muito a sério. Algumas encontraram até um jeitinho para pagar bem menos nos bilhetes aéreos. Confira no texto da Jéssica Veloso.
1: O preço das passagens aéreas deixa muita gente de cabelo em pé. Ainda mais aqui no Brasil com a crise da Avianca que vem cancelando centenas de voos. Isso por causa da recuperação judicial da empresa. Mas tem muita gente que encontrou um jeitinho para conseguir passagens aéreas mais baratas. Ao comprar o bilhete o passageiro faz algumas pesquisas. Até aí tudo bem. Mas ao identificar que o voo direto do local de partida até o destino está muito caro, essa pessoa busca voos que tenham escala no lugar para onde deseja ir compra passagem e, no dia da viagem, desce do avião na escala. Mas será que isso compensa mesmo? Tem gente que afirma que sim. Oh, yeah. Vamos ao exemplo. Uma pessoa que quer de São Paulo a Bogotá, na Colômbia. O voo direto custa 3 mil reais. Já o voo que vai de São Paulo a Miami, com escala, em Bogotá, sai por 2 mil reais. O que compensa mais financeiramente? Descer da escala e não terminar a viagem. Essa técnica para burlar o sistema de preços das companhias aéreas tem até nome. É chamada Skipling. Eu não entendi o que ele falou. Se você pensa que ela ocorre somente aqui no Brasil, está muito enganado. O truque é comum ao redor do mundo. Só tem o um problema, as empresas aéreas já descobriram essa técnica. A alemã Lufthansa entrou com um processo contra um passageiro que praticou o Skipling. De acordo com a companhia, a prática é proibida em contrato. Mas é ilegal em todas as empresas? A Agência Nacional de Aviação Civil afirma que a prática não é regulamentada. Já a Infraero diz que não pode impedir um passageiro de descer na escala. Ou seja, ainda não existe uma lei que proíba esse tipo de atitude. No caso das viagens de ônibus, isso ocorre diariamente. Muita gente compra a passagem para um certo destino e acaba descendo antes. Mas o fato de não existir uma regra não garante um voo com 100% de sucesso. Existem os riscos. Quem opta por descer na escala pode não despachar as bagagens, já que não é possível resgatá-las na hora de descer do avião Em voos de ida e volta, a prática não pode ser concretizada Isso porque na volta não dá para embarcar na escala Tem também as mudanças de rota por causa de questões climáticas ruins. De acordo com o site que faz esse tipo de busca, as alterações acontecem raramente em cerca de 2% dos casos. Mas tudo pode acontecer. E se por um lado os passageiros ganham com truques, as companhias aéreas saem prejudicadas. Como os passageiros vão até uma parte do voo, as empresas não podem ocupar o restante do trajeto com outra pessoa. E decolar com um assento vazio é deixar de ganhar dinheiro. E elas não gostam nem de imaginar essa hipótese.
0: E aí, vai é, se adaptar e usar esse tipo de tática? O que, que você acha? Mas, ó, falando aí em passagens aéreas... Com a possível saída da avianca aqui do mercado nacional, os passageiros terão menos opções de voo direto. Pois é, pelo menos 18 das principais rotas que eram operadas aí pela companhia devem ser afetadas. De acordo com o levantamento feito pela Agência Nacional de Aviação Civil, os trechos mais afetados partem de Guarulhos, aqui em São Paulo, e também do aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro. O consumidor vai sofrer diretamente isso, com aumento no preço da passagem, além de possivelmente ter que trocar um voo direto, um outro com escala e conexão. Só vai valer a pena mesmo para quem optar da técnica que a gente acabou de mostrar. E olha, daqui a pouco você vai ver aqui, você sabe o que é seguro prestamista? Já ouviu falar? O especialista Gilberto Mesquita vai explicar. A gente continua nas redes sociais e na sua TV, a gente volta em mais alguns minutinhos. 9 horas e 40 minutos, você ligou a televisão agora, estranhou? Jornal da Record News, mas cadê o Heroto? Calma, ah, o Heroto está viajando, está curtindo boas férias, enquanto ele. Aproveita e descansa para voltar renovado. Eu sigo aqui com você no Jornal da Record News. E a gente fala agora do doleiro dos doleiros, Daril Messer. Ele continua foragido, só que a família dele, veja só, fechou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público do Rio de Janeiro. A delação focou no patrimônio ilegal acumulado pelo mega doleiro e registrado em nome da família. São mais de milhões de reais... Também entregaram é, ali recursos deixados pelo pai de Dario Mestre em nome do neto Dan. Toda a grana que ele colocou no nome do Dan. Esse dinheiro está espalhado em contas nas Bahamas, nos Estados Unidos e em Mônaco. Como ele nunca declarou a fortuna, o neto Dan vai ser denunciado por evasão. Vamos falar de Brasília agora? Os líderes do Centrão fecharam um acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maio, para votar ainda nesta semana aquela medida provisória que reorganizou e diminuiu o número de ministérios de 29 para 22. A MP foi envolvida numa guerra política entre governo e parlamentares e corria o risco de caducar se não fosse aprovada. No entanto, além dessa medida que agora parece que vai ser aprovada, o governo Bolsonaro criou diversas outras medidas provisórias. E lembrando para você de casa que uma MP é um instrumento com força de lei que tem efeito imediato, logo depois de publicada e assinada ali pelo presidente da República. Mas se ela não for votada pelos deputados e senadores em até 120 dias, e ela pode ser alterada, ela perde a validade. Então, vamos olhar o calendário para ver qual a próxima MP que está prestes a expirar. Já na sua tela, aqui no telão, a gente está no dia 21 de maio, 22 de maio, que, ou seja, que é amanhã, a MP 863. O que essa MP significa? Ela autoriza que companhias aéreas brasileiras tenham capital 100% estrangeiro. Falta aprovar, mas também o pessoal lá do Congresso corre para aprovar isso porque teoricamente isso ia ajudar o mercado aqui da aviação a baratear os preços. Lembrando, nenhuma companhia estrangeira pode ter capital 100% estrangeiro, tem ali uma limitação. A gente segue com a nossa agenda das medidas provisórias, sempre mostrando aqui para você a que tiver para caducar, tá certo? E olha, agora a gente fala sobre correntistas da Caixa. Uma chance para os correntistas colocarem a vida financeira em dia, você que é correntista da Caixa. O banco vai fazer um mutirão de recuperação de crédito para tentar resolver dívidas de até 3 milhões de clientes. A expectativa é recuperar até 4 bilhões de reais em créditos encarados como prejuízo. Os descontos serão entre 40% até 90% para que clientes possam quitar as dívidas. A maioria dos débitos é de pessoas físicas. Bom, você que está pensando em não ter dívida, em ter dívida, já ouviu falar em seguro prestamista? Já ouviu falar? E para que, que ele serve? Bom, a gente está aqui com o Gilberto Mesquita, especialista em ciências atoriais e sócio da corretora ProCapital, para explicar. Olha, eu já ouvi falar em seguro de vida, Gilberto, em seguro de casa, em seguro de carro. Agora, que tal de seguro é esse como ele pode ajudar as pessoas? E obrigado, Gilberto, pela participação aqui no Jornal da Record News.
4: Bom, boa noite, Gustavo. Obrigado pelo convite. Bom, o seguro prestamista, ele garante o pagamento de uma dívida, é, normalmente ele é contratado em financiamentos imobiliários, né? É, é um seguro, é, é um financiamento que normalmente é de longo prazo é, e o seguro cobre a dívida em caso de morte ou invalidez.
0: Ou seja, eu vou comprar um imóvel e aí eu tô com medo de acontecer alguma coisa comigo, às vezes... Vai saber o é, que, que vem pelo futuro na frente. Aí eu pago um, uma parcela ali, um segurinho, para que se acontecer alguma coisa comigo, como você disse nesses casos, é, o banco cobrir, é, a seguradora cobrir todas as parcelas e aí, por exemplo, minha família pode morar tranquilamente na casa, é isso?
4: Exatamente, Gustavo. Ele cobre tanto o caso de morte ou invalidez em alguns casos, a, a perda de renda, né, o desemprego, que está bastante comum no Brasil aí nesse cenário de crise. É, então, ele ele é normalmente embutido na parcela do financiamento. né? Então, normalmente, a instituição financeira já tem embutido esse seguro. E ele é cobrado
0: na parcela junto com o financiamento. E você, como especialista, vale a pena para todo mundo não vale a pena? É, quem que deve ficar atento e pensar em utilizar esse seguro?
4: Vale a pena para todo mundo, Gustavo, é importante tanto do ponto de vista de quem está contratando o financiamento, quanto do ponto de vista da instituição financeira, né? Se ela tem muita inadimplência, ela acaba repassando esse custo para o financiamento, então, de certa forma, todo mundo pagaria por essa inadimplência. Então é importante tanto para a instituição quanto para, para o consumidor, né? para quem está contratando financiamento.
0: Gilberto, quem contrata um financiamento, às vezes sempre fica com um financiamento, não, um seguro, sempre fica preocupado com as letrinhas miúdas ali do contrato. É, quais são é, a, a, os riscos? Não riscos, mas aonde que a pessoa que for contratar um seguro como esse deve ficar atento para não entrar numa roubada?
4: Olha, é é sempre melhor contar com a assessoria de um corretor, né, um corretor especializado, até porque às vezes as letras não são tão pequenas, mas não é tão fácil entender o clausulado das apólices. De qualquer forma, ele é um seguro combinado, tanto com a gente financiador, quanto com o cliente e a seguradora. E aí, nesse formato, a seguradora... É, não tem muito é, não não tem como se escusar da cobertura tá ele é um, um seguro aí no ramo de vida é, e as condições são bem objetivas hoje em dia já está é, bastante superada essa questão das letrinhas miúdas aí no geral né são companhias é, grandes com renome que operam nessa carteira e, então eu, eu, eu diria que o consumidor, de modo geral, pode ficar tranquilo, mas é sempre importante eh, buscar a assessoria de um corretor especializado.
0: Gilberto, explica para a gente também, então como é que está esse mercado desses seguros? Ele é um seguro que tem sido, que tem crescido no mercado? Ou seja, é possível contratar ele de maneira fácil? Tem várias opções, várias seguradoras, várias empresas que oferecem esse serviço e o brasileiro está fazendo uso dele? ou ainda é algo meio que escondido que tende a crescer no futuro? Tá. Gustavo, o seguro ele é, ele é relativamente comum,
4: várias seguradoras operam. É, as seguradoras operam normalmente através das instituições financeiras, né? portanto, o seguro atrelado ao financiamento. É, ele não tem crescido muito ultimamente, porque, como comentei, ele é sempre atrelado ao financiamento, e os financiamentos... Especialmente o mercado imobiliário, que é muito comprador dessa modalidade de seguro, ele está num momento de baixa né, em razão do momento econômico. Mas o mercado de seguros em geral, ele cresce em média 5%, 6% ao ano, mesmo considerando todas as crises. né, Um setor que tem... É, crescido bastante, aumentado a sua participação no PIB do país. Então é, é mais um ramo aí que tem um, um horizonte, um, um oceano azul pela frente.
0: Gilberto, você falou e bateu bastante na tecla que é um seguro usado muito para imóveis. É, mas tem algum outro, é, algumas t- outras áreas que também se pode ser usado esse seguro para comprar carro, enfim, algum outros exemplos que você possa dar para gente?
4: É, o exemplo do financiamento de automóvel é perfeito também, Gustavo. Eu me referia ao imobiliário por ser o financiamento de mais longo prazo, né? mas ele pode ser usado para qualquer modalidade de financiamento, inclusive o de automóvel também é bem comum.
0: Tá certo, eu conversei com o Jouber Mesquita, ele é especialista em ciências atuariais e sócio da corretora ProCapital, para falar sobre esse seguro para essa mista. Obrigado pela participação e por explicar essa modalidade que não é nova, mas que vem ganhando adeptos aí, tem tudo a crescer. Obrigado pela participação, Gilberto.
4: Muito obrigado, um abraço.
0: Um grande abraço. Bom, agora a gente fala da Petrobras. Olha, ela pode ser ressarcida em mais de 36 bilhões de reais. Pois é, esse valor vai ser pago porque no contrato de cessão onerosa feito pela estatal e pela União, garantia que na época que o petróleo começou a ser explorado, a Petrobras poderia explorar 5 bilhões de barris de petróleo em áreas do pré-sal pelo valor de 75 bilhões de reais. O valor levava em conta o preço do petróleo lá na época, mas houve a desvalorização do preço do barril no mercado internacional. Portanto, a Petrobras pediu um ajuste no contrato para receber de volta aquilo que ela achou que pagou a mais. E olha, no próximo bloco a gente vai mostrar aqui no Jornal da Record News, que em razão do aumento da morte de pedestres, Nova York quer multar as pessoas que atravessarem a rua distraídas por causa do celular. A gente continua nas redes sociais, esse justamente é o tema da nossa enquete. Com a sua participação a gente volta em alguns minutos na sua TV, mas segue nas lives nas redes sociais. 9 horas e 54 minutos, estamos de, estamos de volta para falar que os bombeiros que ajudaram no salvamento das vítimas do crime ambiental da Vale, lá em Brumadinho, continuam em Moçambique, lá na África. No mês passado, o ciclone kenneth atingiu o norte de Moçambique e deixou 45 mortos, mais de 100 feridos e mais de 250 mil desabrigados.
1: A coordenação da ONU seguem distribuindo alimentos na ilha de Mogundula e também no embarque e distribuição de lonas. A comunidade de Naund tem cerca de 500 famílias, onde as lonas foram entregues para a construção de abrigos temporários. As mais de 2.200 famílias receberam só hoje 7 toneladas de alimentos, como feijão, arroz, óleo e também sal. Quem? Okay. Brasil,
4: Brasil! Brasil!
0: Esses dão orgulho para gente, né? Bom, a cidade de Nova York quer multar as pessoas que atravessarem a rua distraídas, mexendo no celular ou outros aparelhos eletrônicos. A medida seria uma resposta para o aumento do número de mortes de pedestres lá em Nova York. Veja mais detalhes o texto do Felipe
1: Leme. Você costuma olhar o celular enquanto caminha na rua? Não vale mentir. É claro que não. Você acha que vai fazer isso? Essa mania se tornou um grande problema, principalmente nas grandes cidades. Em Nova York, nos Estados Unidos, mais de 6.200 pedestres se envolveram em acidentes com carros em 2018. O maior número desde 1990. É o quê? Os dados são da Associação de Segurança Viária do país. Por conta disso, o Senado local quer multar quem atravessar a rua olhando o celular. E essa irresponsabilidade sairia cara. Até 200 reais para quem fosse pego pela primeira vez, mas poderia chegar a mil reais no caso de reincidência. Como você é burro. A exceção valeria para os casos em que a pessoa estivesse usando o aparelho para se comunicar com equipes de emergência e policiais. Além de celulares, também fica proibido o uso de tablets, notebooks e videogames portáteis. Em Honolulu, no estado americano do Havaí, os parlamentares aprovaram uma lei parecida, mas o efeito não foi o esperado. De 2017 a 2018, as mortes de pedestres saltaram de 13 para 26, o dobro. Isso porque não há nenhum dado estatístico que comprove a ligação entre o uso de smartphones nas ruas e o número de acidentes, apesar dos especialistas afirmarem que há uma relação. Na cidade de São Paulo, houve 884 mortes no trânsito, isso em 2018, sendo que 42% delas de pedestres, a categoria que concentra o maior número de vítimas. Mas não é só assim que as pessoas têm se arriscado. Cerca de 260 pessoas já morreram tentando tirar selfies como estas. Mas enquanto os nova-iorquinos não aprovam a lei e ela também não chega por aqui, a gente poderia aprender com os animais, porque parece que eles têm muito mais educação que muitos de nós. Brincadeira,
3: o cachorro atravessa só quando fecha o farol.
0: É, esses bichinhos sempre ensinando a gente. Bom, o Jornal da Record News vai ficando por aqui, mas se você quiser pode continuar com a gente na live que acontece no Facebook, Instagram e no Twitter do Eroto Barbeiro. E olha, o ex-ministro José Dirceu, antes da gente fechar, e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunho, veja só, voltam a dividir a mesma cela em Curitiba. E esse é o nosso encerramento. Uma homenagem aos novos coleguinhas.
2: Tô na delegacia e o polícia disse
1: que seu caso não tem